0: Duna presenta Nada Personal, con María José Ochea, auspicio de Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nada personal en este día jueves, se me olvidó ¿cuánto? 2, de febrero y se me olvidó porque eh, en, a esta hora no hay nada menos que 36 grados en la capital. ¿34? ¿34? Sí. ¿Viste? Me tiene más la cabeza completamente derretida. Me equivoco de fecha y me equivoco de temperatura. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos listos y dispuestos y me voy a concentrar para que no se me eh, vaya ni una de las cosas importantes que tengo que decir. Así que bueno, parto por saludar aquí a mi compañero de estudio, mi pique ¿Cómo estás?
0: Viene tú, José.
1: Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, oye. Acalorada, sí. Sí. De verdad, yo hoy día debo agradecer a todo el equipo de Radio Duna que ha aguantado con el aire acondicionado prendido el día completo.
1: Ah, Esto es de los lugares donde la pelea firme es constante, sí. Bájalo, súbelo. Exacto. Mm. Así
0: que, pero hoy día no se han portado todo bastante bien. Hemos estado de acuerdo.
1: Hemos llegado a un consenso climático. Ah, qué bueno. <risa> ¿Y en cuánto lo tenían? En
0: 21. En, no, en 27. Sí, o sea, no, estaba la temperatura en el estudio, o sea, ya en la sala de producción a 27, que no sé cuánto es lo que está operando pero ya. habían 27 grados ahí, que es bastante más agradable que...
1: Sí, no, que 34, sin duda, sin sí. duda. Bueno, en la reacción de la tercera pasa algo similar, uno entra muerta de calor y se encuentra con eh, algunas periodistas que están con un chaleco como si estuviera <risa> en julio o en Montreal el día de hoy que había <risa> menos 42 entonces, bueno, no se entiende, pero sí, es un clásico de las oficinas la discusión del aire acondicionado.
0: Sí, porque acá más encima los hombres somos minoría, que por lo general somos los que más nos gusta el aire acondicionado, así que uno tiene que esperar que lleguen un par de, de, de compañeros aliados para poder tenés que, <risa> aprender. Tenés que negociar
1: por debajo y después pasar la máquina. ¿no?
0: Exactamente.
1: Así nomás. Oye, bueno, un día eh, acalorado y noticioso, sin duda, que vamos a estar comentando de todas maneras aquí en, en la personal y en, en temas que son como atláteres, o sea, uh-huh. por los lados de la política. El presidente boris ¿lo viste en la imagen? Partió. Sí. Partió ya de vacaciones al sur, eh, va a la
0: Patagonia.
1: No sabemos si va a parar en su casa un par de días. Parece, Dicen ¿no? que
0: probablemente sí. Ayer la Isa también nos comentaba que probablemente uno de los destinos va a ser un par de días allá en su casa en Magallanes. Pero eh, también lo que está ahí en la duda ¿cuál va a ser la playa del litoral central que va a Tener ahí la segunda parte de sus vacaciones y hoy día me llamó muchísimo la atención ¿Qué? la maleta del presidente. La
1: Oye, sí, era como sacada de no sé, en 1920, eh, muy pero bonita en todo caso,
0: ¿ah? ¿eh? Bonita, muy pero, bonita pero, pero, pero antigua, como.
1: Sí, era una reliquia que, que podría estar en la peluquería francesa de adorno. Exacto. Pero no, el presidente la tenía con su ropita, era el maletín de mano, porque la mochila que tenía era una mochila moderna, mochila así. Sí. sí. Buena.
0: Y otra cosa que, que comentaba mucho la gente en redes sociales que andaba con parca. Sí. Y hacía mucho. Bueno, mucho calor. ahí yo
1: igual lo puedo entender, porque hacía mucho calor, pero los aviones siempre sí, eso sí que son un freezer. Sí, es
0: verdad. verdad.
1: Siempre soy yo me congelo. Ando pidiendo la mantita hasta para ir en vuelo cancún. Claro. <risa> no, pero pero sí, yo ahí entiendo lo de la parca porque además Irina también estaba bien abrigada, sí, bien abrigada. estaba con una chaqueta pero gruesa es, claro
0: como iban a la Patagonia probablemente el, de, el desembarco iba a ser un lugar más frío que Santiago claro así pero que... tú
1: dices por qué no se pusieron la barca al llegar claro ¿Por qué, porque salir con la...
0: <risa> pero por y una fue... cosa de comodidad quizás porque bueno volviendo al maletín el maletín no le cabía claro el maletín pero tenía solamente un un manillar, un, un asa nomás para poder tomarlo, entonces probablemente con la parca se podría haber complicado un poco más. Se habría no sé. maniado,
1: se habría maniado. La, con
0: las paciente, cosas que uno piensa. Con la parca.
1: Además, la parca, el yoki la mochila, y todo el país apuesta cuestas claro. el siente partir eh, a sus vacaciones. Bueno, que ojalá que pueda descansar, lo que yo entiendo, entiendo lo que se rumorea mucho que tú dices la, la, la duda de la playa, es que mm. los tiros van por Tunquén, pero sí. No lo sabemos, no lo sabemos, esto no es una... No, no lo podemos afirmar, así que no, claro. no en esto no nos crean tanto, <risas> en todo lo demás sí. Ah, eh, no. ¿Qué decías, Kiki? Bueno,
0: y eso, por, por un lado, y por otro, eh, bueno, vamos a entrar en detalle, ya hay conformaciones casi oficiales de las listas en, en el oficialismo, pero hay otras noticias que es, marcaron la pauta en cuanto a la política, porque hace muy poco un rato, un par de minutos atrás, se confirmó que internaron nuevamente al presidente del Partido Comunista Guillermo de en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Eh, el parte médico que entrega esa misma institución señala que está en la unidad de cuidados intermedios y que está estable. Es decir, no, no tiene ningún tipo de riesgo vital, pero hemos sabido que en los últimos meses Guillermo motelier ha estado bastante complicado de salud y ha tenido que ingresar a ese centro hospitalario, por lo menos en el último tiempo. En veces.
1: diciembre, fue en diciembre, claro. estuvo como a principios o mediados más bien de diciembre, estuvo internado 10 días en ese, ese mismo hospital. Bueno, se está en, ahora está bien, se mm-hmm. supone, está en los cuidados... In, eh, de la clínica, y se ha saltado los líos por las negociaciones políticas.
0: Claro. Ahora El, el PC... Carmona ha estado moviendo de los hilos. Sí, pues y el PC está
1: firme en su lista de proignidad, no es mucho lo que tenga que decir. Si sí, la, la pelota hoy está en, en el eje PPD-PS que, por supuesto, vamos a conversar.
0: Oye, ola de calor que ha tenido eh... Suceso bastante lamentable. CONAF tuvo que cerrar siete parques nacionales por el peligro de incendios forestales, ya incluso la carretera de Itata que une Chillán eh, con Concepción, eh, donde... Es muy bonito, un lugar muy verde, muy forestal, por donde uno lo mire. Tuvo que ser cortada esa carretera por un incendio que la estaba atravesando. Eh, la comuna de Chillán vuelven a, a reactivarse los incendios que ayer afectaron durante la madrugada. Son casi 10 casas las que se han visto eh, afectadas por las llamas, en un número que lamentablemente sigue aumentando y donde Cernapret. Usted dirá, ¿qué es eso? Es la nueva LEMI.
1: Quería, quería yo hacer un punto de eso. Pero termina de decir lo que pasa, porque después bueno, te hago mi
0: punto. Senapred ha pedido evacuar varios sectores. De hecho, estoy viendo acá en Canal 24 Horas que están pidiendo evacuar los sectores de Doña Francisca 1, 2 y 3. Nosotros se los comentamos porque sabemos que nos escuchan ahí en Concepción a través de la 90.1 del dial FM y probablemente, como muchos penquistas tienen algún familiar o amigos en Chillán. Dos ciudades que están muy cerca.
1: Mm. Así es, las imágenes son bien escalofriantes del eh, fuego que hay eh, en estos momentos en eh, Chillán. Y además, bueno, el CONAF decía: cierra los parques nacionales. Mm Siete parques nacionales entre la Metropolitana y Aysén, cuestión que por supuesto va a cambiar bastante los planes de varias personas que eh, deben haber partido hacia allá a pasar sus vacaciones. Yo lo que quería decir, ¿cómo se llama Serna?
0: Serna Preta.
1: ¿Por qué se les ocurrió cambiar el nombre? Porque yo el otro día estaba en mis vacaciones y de repente empezó a temblar muy fuerte. ¿Ya? Soy una persona que le teme realmente a los temblores, me cargan. Cuatro de la mañana, entonces, lo primero que hago es abrir Twitter y empu- empezar a buscar la Onemi.
0: ¿Y no encontraste.
1: Y ya no hay Onemi. No. Nope. me sentí en el desamparo más absoluto, eh, hasta que, bueno, de ahí empecé a cachar que eh, se llamaba de otra manera, pero además, ¿por qué? Aprenderse todo de nuevo.
0: Según... No? lo que yo me acuerdo de esa pauta cuando hicieron la presentación oficial de de este Senapred un servicio que no solamente se preocupa de la emergencia porque ONEMI significaba Oficina Nacional de Medio Ambiente o sea, de emergencias esto es un servicio que hace prevención también de las emergencias y por eso eh, el cambio de nombre y obviamente tiene otras facultades administrativas que ONEMI no tenía ahora, claro, culturalmente Olvidar a Lonemi. Eh, por eso,
1: pues es como. Muy eh, difícil. Es un organismo muy importante, además. Entonces, como que todos nos entendíamos, eh, nos encontrábamos en Lonemi. Había una comunión de los chilenos.
0: Yo. Me, me pasó algo muy chistoso, porque una vez hice un reportaje largo de Lonemi. Ya. ya. Y lo escribía en Word. Ya. Y Word automáticamente me cambiaba Lonemi por Noemi. Entonces tuve que fijarme Muchísimo en el texto Para ver que realmente no era Noemí la que se está hablando, sino Onemi.
1: Bueno, igual le podrían haber puesto Noemí en vez de ser una
0: Claro, era más fácil. Es más parecido. Pero ser una con esa R que tiene al medio un poquito complicada la, la pronunciación. No es tan fluido, pero bueno, ya nos iremos acostumbrando a este servicio nuevo, que ya sabes, cuando te diga hacer una pred está pidiendo evacuación. Hay hágalo, que
1: hágalo porque es de verdad. Lo importante es que funcione, no Así como es. se llama. ¿Titulares tenemos, Quique, o no?
0: Eso, pero antes de eso hay una medida que están pidiendo los alcaldes de los municipios rurales que están pidiendo paralizar las faenas productivas acá en la región metropolitana por la ola de calor que probablemente el día de mañana va a seguir según la dirección meteorológica para el día de mañana Tenemos una temperatura máxima de 34 grados, o sea, se va a mantener en en esta lógica. Y ya están pidiendo eh, el alcalde Jaime Escudero, que es el alcalde de Pirqui y el presidente de esta asociación de municipios rurales, que se puedan paralizar las faenas productivas, sobre todo las faenas agrícolas, entre las 12 y las 18 horas por el... Calor que probablemente no es compatible con eh, la salud. Ya había varias instituciones que pedían y recomendaban más que otra cosa tratar de cancelar las actividades deportivas durante esta tarde porque la deshidratación, el calor y otros problemas que pueden derivar de estas altas temperaturas pueden ser complicados y no queremos que eso pase. Así que... Eh... ¿Y yo qué me estaba preparando? ¿Estás lista? Batería, ¿no? ¿No?
1: El, el que nuestro control, se ría. Gritos de mí, porque sabe perfectamente que está un No, pero lejos. yo sabía
0: gente de, de esta radio que iba a hacer deporte en la tarde. Y dije, pero... Hoy. Ver, yo dije, la única persona que puede hacer deporte es Francesca Ravizza porque está en una en piscina. En el
1: agua, porque ella waterpolo, polo, claro. Claro. Así cualquiera.
0: Pero los demás no tienen autorizado a hacer deporte. Por favor, cuídense. Sí. Así que el llamado a cuidarse. Vamos.
1: Bien, pues titulares con Enrique Yávar
0: La presidenta del Partido Socialista, Paulina Odanovic, y el secretario general de la tienda, Camilo Escalona, indicaron que esperan que el Partido la Democracia y el Partido Radical formalicen su postura para poder ratificar la postura que tienen ellos sobre las elecciones. En concreto, mañana a las 10 de la mañana se convocaría una nueva comisión política para abordar este tema y según las tendencias de los integrantes de esa instancia, lo más probable es que los socialistas elijan pactar con apruebo dignidad. En el marco de la ola de calor en diferentes regiones del país, la CONAF anunció el cierre de siete parques nacionales por riesgos de incendios forestales. La medida se enmarca en el plan de prevención por altas temperaturas que están anunciadas para estos días en gran parte del territorio nacional. En tanto, se registran varios incendios forestales ubicados principalmente en la región del Ñuble, lo que ha obligado a hacer una pret a ordenar evacuaciones en distintas comunas de la región. El presidente de la asociación de Isapres, Gonzalo Simón, adelantó que el gremio está pronto a volver a la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, luego de congelar su participación la semana pasada acusando nulos avances para hacer frente a la crisis del sistema privado sanitario. En ese sentido, el presidente de las Isapres indicó que están preparados y ya dispuestos a colaborar en cualquier instancia que permita caminos para poner en práctica el fallo de la Corte Suprema y al mismo tiempo seguir otorgando los beneficios de salud. El Congreso peruano rechazó una vez más un proyecto de ley que contempla adelantar las elecciones generales para este año, algo que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, lamentó y presentó inmediatamente otra iniciativa de ley que busca celebrar los comicios en octubre de este año. En paralelo a esto, las manifestaciones continúan en ese país, en libertad ciudades, donde destacan Puno y Cusco, donde decenas de pobladores se movilizaron a las puertas de los dos principales canales de televisión privada para exigir la renuncia de la mandataria. En noticias del deporte, Pumas de México le exige a Dani Alves una indemnización de 5 millones de dólares por haber tenido que despedirlo. Esto se da porque el contrato del futbolista brasileño con el club mexicano tiene una cláusula de penalización en caso de cualquier escándalo que se haga público o cualquier acto que sea considerado delito según la legislación del país en el que se haya cometido.
1: 7 de la tarde con 15 minutos. ¿Esto es Duna? Nada personal. Oye, hagamos una repasada por el, por el escándalo de la semana, uh-huh. que en este en este caso sí que queda ad hoc eh, el <ríe> título. ¿Qué ha pasado hoy día con el caso de los relojes y el caso Paribet? Eh, esta mañana... Se presentó en el centro de justicia tal como lo había anunciado el, eh, su abogado y la fiscalía occidente acusó ahí mismo a eh, a la pareja de la animadora Tonka Tomisic, que se llama Marco Antonio Leiva, o sea perdón, López Spagui uh-huh. eh, lo acusa del delito de asociación ilícita receptación aduanera y delitos tributarios y esto en el marco de una investigación a una serie de personas por eh, robo, contrabando y comercialización de artículos de lujo la fiscalía además había pedido eh, arresto domiciliario nocturno para Paribet pero el tribunal no accedió a lo que sí accedió es a que eh, quede con arraigo nacional después de esta formalización así que Paribet no podrá salir del país tendrá que tomar vacaciones en el litoral Claro. <risa> no, yo creo que no. También ni me da vacación. Tiene que prepararse eh, sí. para esta defensa eh, de, de un juicio que lo involucra altamente. Fue, recordemos, que hace un par de días su casa, la que comparte con Tom Tomisic, fue allanada y se llevaron más de 36 especies de valor, eh, joyas y, por supuesto, un Rolex que ya lo dijimos ayer. Rolex que ha sido protagonista eh, de este mm, verano.
0: Yo pensaba y, y conversábamos hoy día en la pauta de la radio, que es difícil porque según algunos trascendidos se incautaron joyas ¿Mm? que habrían sido herencia. Sí. Pero, eh, ¿cómo uno puede acreditar eso? No sé. Eso es un encuentro dificilísimo porque hay algunas joyas que muchas veces pasan de distintas generaciones y que se tu bisabuela se la regaló a tu abuela y así llega a, a las manos de un, una persona que lo tiene de manera final pero puede ser, no sé, una joya muy antigua y dónde están los papeles de esa compra, la boleta, todas esas cosas, probablemente se perdió. O sea, puede ser puede ser una joya de la reina Isabel, dices tú, que claro. llega a parar
1: a los bolsillos de uno y dice que era de la abuelita.
0: Claro, eso probablemente están todas muy bien catalogadas, <risa> pero, pero joyas más comunes. Sí, eh, seguro. No sé, porque uno piensa dice, no sé, joyas no tengo muchas, pero tengo, no sé, una cadena y no tengo cómo, si el día de mañana llegan a, a, a hacer algún allanamiento a mi casa no tengo cómo comprobar que esa fue mía o que la fue comprada regularmente.
1: Es verdad, es bien difícil probar que haya sido, de, de que haya estado esa joya en la familia. Claro. Quizás por fotos antiguas, diapositivas, por ejemplo, claro. que salga... Eh, la señora Micia Laura con el collar de perlas <risa> <risa>
0: sí. claro no, de verdad, pero es súper difícil
1: seguro, de todas maneras, pero bueno así que arraigo nacional para Pari en el marco del caso Relojes oye, otro tema uh-huh. que me, me parece muy importante, eh, que toquemos rápidamente, que ocurrió hoy día fue este oficio de la Contraloría
2: uh-huh
1: que eh, instruyó al municipio de Santiago que se abstenga de ejecutar actuaciones tendientes a materializar la referida contratación mientras este organismo de control no adopte una determinación acerca de la procedencia jurídica. De lo que estoy hablando es de la compra uh-huh. que eh, hizo la Municipalidad de Santiago, cuya alcaldesa es Iracy Hasler. A, eh, de la clínica Sierra Bella por un monto de 800, 8.200 millones eh, lo cual ha sido considerado como excesivo uh-huh. toda vez que esta clínica había sido adquirida muy poquito antes por una sociedad llamada San Valentino que tiene, sabemos, un puro accionista que es un abogado de 39 años que era una sociedad que tenía 100 millones de pesos de capital
2: ya, y
1: compró este inmueble en dos mil millones. Esto está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces eh, a mediados de diciembre recién. Y a principios de enero ha llegado esta carta oferta de la alcaldesa para comprar este, este inmueble grande eh, y ahí hacer la primera como ya dice, la primera clínica de eh, salud municipal. Uh-huh. Que es lo, la aspiración que tiene eh, así Hassler Bueno, a, ahora la, la Orcantoloría Entró a frenar Esto hasta que no se pronuncie Como dice, si jurídicamente corresponde Pero, por supuesto, esto ha generado Una ola de polémicas y comentarios Entre tasadores, peritos políticos Y, por supuesto, los mismos Concejales De eh, la Municipalidad de Santiago Rosario Carvajal Es una de ellas Ella ha sido muy, muy crítica Y dentro de lo que dice eh, la concejal es que eh, el, eh, se había cerrado un trato en, creo que en marzo del año pasado con otra inmobiliaria por una compra de un inmueble que costaba 3.000 millones de pesos menos que los 8.000 y que eh, esta, esta compra o no sé si estaba en promesa no sé en qué, si, qué momento uh-huh. de la compra esta estaba eh, se cae porque la alcaldesa Hasler prefiere comprar Sierra Bella en ocho millones de pesos. O sea, claro. el dueño de Sierra Bella se hizo una pasada de seis mil millones de pesos. Eh, de o sea, una. eso Ay. es
0: el... Bueno, ahora no, 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 no podemos acreditar nada de, de si, si esta compra se hizo de manera ilegal o no, pero lo que sí se ve a todas luces es que esta sociedad Valentino hizo un negocio y, pero de extraordinario. Verdad, extraordinario por la adquisición de este inmueble y lo que hace Contraloría es poder frenar para poder entregar este veredicto eh, sobre la compra y ahí también varias instituciones como por ejemplo el presidente del Consejo para la Transparencia Francisco Leturia uh-huh. hizo una valoración importante de este oficio que hace la Contraloría donde ordena suspender esta compraventa y dice Que eh, es algo importante porque muchas veces los municipios no tienen todos los mecanismos de resguardo, de fiscalización y de transparencia y que esto podría ser también usado de manera bastante ejemplar para poder revisar otras cosas que se han hecho. Eh, recordemos que a través de este oficio el Ente Contralor instruyó que se abstenga completamente de ejecutar las acciones tendientes a poder materializar la requerida contratación del insumo y Leturia sostuvo que como las municipalidades son parte del Estado eh, y que la gente más valora y necesita Cuidar estas operaciones de entredichos y cosas así es algo fundamental, así que valora la acción que lleva adelante la Contraloría. Vamos a ver qué es lo que está pasando.
1: Sí, tenemos que esperar además el tiempo que se demore la Contraloría en omitir en fondo el el oficio final sobre la juridicidad de, eh, de de esta compra de la clínica. Son las 7 de la tarde con 22 minutos. Esto es Duna.
0: Nada personal. Son los infiltrados en Nada Personal.
1: Algo dice esa música y viene nada más y nada menos que la editora general de la tercera, Gloria Faúndes, La Infiltrada. Con más información en este momento, la información política. Debo decir que la he visto correr por los pasillos de la tercera. Lleva 48 horas pegada, reporteando como loca. ¿ah? Eh, lo que está ocurriendo en esta crisis que está viviendo el oficialismo a propósito de eh, la inscripción de una o dos listas para competir eh, por los candidatos y candidatas al nuevo Consejo Constitucional. Ha habido muchas noticias hoy día. Natalia Perientil, estoy diciendo lo lo último que al menos sé. Eh, Presidenta del BPD ratificó ante todo ir a una eh, elección en dos listas y de, de todas maneras desde Matiza que eh, irse, ir separado del PS dice no es la muerte del socialismo democrático quiero partir preguntándole a la Gloria si cree lo mismo ¿es o no la muerte del socialismo democrático? que vayan en dos listas es
3: decir eh... Yo creo que decisiones de esta naturaleza se entiende y se sabe o se puede administrar cuando se parte y no cuando terminan. Porque acá evidentemente vamos a tener candidatos compitiendo y todos sabemos que los candidatos compitiendo a veces no tienen eh, muy buen trato ¿no? entre sí y eso puede generar un tema. Así que yo creo que eso es eh, noticia en desarrollo y habrá que ver. Ahora, evidentemente, por más que los partidos le bajen el perfil a la discusión, esto es un tremendo tema para el oficialismo porque esto ellos mismos generaron que esto fuera más que una decisión meramente electoral había una decisión más política de por medio y eso es lo que nos van a tratar de embaucar en los últimos días, acuérdense ustedes que el lunes se inscriben formalmente los candidatos y todos nos van a tratar de embaucar más o menos en estos días señalando, oye si esto no es tan terrible me cambié me cambié como a la casa del frente tres meses pero después vuelvo y, y todo como antes. Yo creo que de repente ese tránsito de regreso no puede ser eh, o quizás n- o, o eh, habrá que ver cómo es y eso sí que va a definir un tema mayor. Eh, esta fue efectivamente una jornada nuevamente eh, eh, muy, digamos, agitada durante todo el día hasta que el PPD eh, abre todos los dientes todas las horas hasta las cinco y media que se sientan a reafirmar que ellos van a ir en dos listas, más bien que no van a ir en una lista con apruebo dignidad. ¿Y esto, ¿Y esto, lo, esto se reunieron en un hotel todo el día? ¿Cómo, cómo, cómo fue? Es que hubo una serie de reuniones, una de ellas fue cuando efectivamente el PPD, que ojo, esto igual es como un poco David contra Goliat, es decir, uh-huh. todo el mundo esperaba que hoy día el PPD le crujieran los dientes eh, escuché toda esta, yo se lo digo de esta manera porque lo escuché de, de esta manera que le crujera los dientes, que les temblaran las canillas que se bajaran pantalones todo lo que puede pasar, todo el mundo esperaba que eso pasara ahora y toda la presión estaba sobre ese partido que dirige Natalia Pietentini. resistieron todo lo que significa esto y a las 5 de la tarde volvieron a señalar un tema que no es menor para un partido que el, recién el sábado votó con un 96% que ellos estaban por una lista distinta a la de apruebo dignidad. entonces eh, reafirman esta posición mañana, entonces, ¿qué pasa hasta ahora? yo diría tensa calma porque ahora hay que ver los efectos de lo que pasa ahora, la reunión a la que todo lo es, José, tiene que ver una, con una reunión que hizo el socialismo democrático donde el PPD comunicó como caballeros que son a su aliado antes que por la prensa, si no querían que se enterara todo el mundo por la prensa, comunicaron en la interna que ellos efectivamente iban a mantener su posición de las dos listas que se llama en el oficial ¿Y hubo reacción del Partido Socialista que es el que ahora tiene que decir qué hace? Claro pues, es decir, ahora la pelota está en en la cancha del Partido Socialista donde se supone que mañana hay citada, no, no se supone, mañana hay citada una comisión política de ese partido para eh, eventualmente ya resolver de manera eh, formal, ¿no? ¿Con quiénes van a ir? Hasta ahora lo que se sabe en la trastienda es que a la presidenta del Partido Socialista Paulina Bodanovich, se le dio, dio vuelta la tortilla porque esto en sábado y su postura personal, por eso acá acá todo el mundo está vistiendo de victoria cosas que tienen nariz de derrota, oreja de derrota, <risa> cola de derrota, todo lo de derrota. Bueno, ella era partidaria, siempre lo fue, siempre lo, eh, lo señaló. Era conocida su postura en el partido, eh, si bien no pública, eso hay que señalarlo. Eh, era más bien de la discusión eh, de la trastienda, que ella... El, social, el Partido Socialista iba a permanecer en su alianza, que es el socialismo democrático. Uh-huh. Y resulta que en tres días, cuatro días, hasta el miércoles, miércoles ya, esta ha sido una semana eterna para mí, es como, ya, miércoles <risa> que se pronunció el Partido Socialista que finalmente tomó la decisión de no pronunciarse y mantener abierta esa discusión. Pero en ese minuto, si se hubiese votado un acuerdo con la prueba de dignidad, ganaba en la comisión política del Partido Socialista. Y eso es lo que debiera pasar mañana en esta comisión. Ahora, como todo el mundo está vistiendo las cosas de distinta manera ya está trascendiendo que lo más probable es que no exista una votación formal sino que más bien un acuerdo de todos vámonos con la pro ¿Y se puede hacer eso? ¿Así como estatutariamente? Yo tengo la impresión que sí. A lo compadre. A a las manitas levantadas Ah, que no sé cómo hacerlo, pero que no quede tan palpable eh, si es que aquí hay eh, definiciones que puedan ser estrechas o no porque eso va a generar evidentemente un problema en el Partido Socialista y, y también pone los ojos sobre su presidenta Paulina Bodano, porque si se produce la votación y gana una postura en, tan, tan importante que ha crecido esto que podía verse una discusión menor ya está transformada en tema sí, pues. país completo eh, casi se define el futuro del oficialismo ella tendría que dar cuenta, ¿no? Si tu partido vota algo distinto a lo que tú...
1: A lo que ella quería. A lo que tú,
3: claro, promueves. Entonces, para evitar todos esos flancos, porque ya hay demasiados flancos abiertos, es mejor que hagamos como que ya estamos igual todos de acuerdo y, listo. y votemos. Entonces, mañana debiera producirse eso. Ahora, Gloria, tú decías que Paulina Godanovich eh, como que de alguna manera se
1: dio vuelta en tres días. No, yo no creo que ella se ha dado vuelta. Yo creo que se le dio vuelta eh, el clima interno de su partido. Ya, ¿y qué pasó ahí? Es lo que dice la tercera BM, la mano, ¿por qué el presidente Boric mete la mano en el PS? ¿Hay algo de eso ahí? Bueno, tú comprenderás,
3: José, que yo siempre voy a decir que la tercera BM tiene razón.
1: No, pero que que... Y <risa> quiero que cuente
3: por qué metió la mano. Sí, yo creo que va a faltar un poco de perspectiva para ver bien qué sucedió. Lo que sí es evidente es que un partido o la interna de un partido no cambia de clima por decisión espontánea o porque afuera está con la temperatura alta es decir, algo pasa, hay algo una discusión yo creo que hay que decantar bien la mano del gobierno en esa decisión uh-huh. eh, lo que es evidente es que el presidente mismo eh, tomó un rol muy protagónico nuevamente esta semana invitando a su casa a los jefes del socialismo democrático y yo creo que más de algunos se va a quedar con la sensación de que el presidente, si es que todo esto termina de muy mala manera, yo creo que más de alguno va a quedar con la sensación de que el presidente quebró el socialismo democrático al tensionar al Partido Socialista a que concurriera a una lista con aprobidimia. Ahora, ¿eso es,
1: eh, nega- o sea, es, un, es una derrota del presidente visto al, al
3: final? Es que por eso te digo, yo creo que vamos a tener que tener perspectiva, mm. porque a veces ganar es muy importante en política sin duda,
2: pero, pero también tenés. es muy
3: importante cómo se gana ah. entonces eh, lo conversaba yo eh, durante la tarde con dirigentes oficialistas y a veces eh, tomar una ciudad, ah, pongámoslo en términos de guerra no no es no es lo más quizá ortodoxo pero pongámoslo así porque eh, tiene la virtud de ser bien gráfico cuando tú tomas una ciudad y la quemas entera para tomarla a mí no me queda tan claro que sea un gran negocio lo ideal sería tomar esa ciudad, convenciendo a sus habitantes quizás de que es mejor que tú las gobiernes que otros. No sé si se entiende. ¿Con Pero conquista. Es decir, me parece que acá todavía hay que empezar a contar las grietas, empezar a ver si las cicatrices dejan que loides, como se dice, y a ver cómo se configura o no reconfigura el escenario oficialista. Vamos a empezar a escuchar una palabra nueva, una frase, ¿no? un concepto nuevo en estricto rigor que yo creo que de aquí al lunes va a estar bien de moda, que se van a llamar los pactos de omisión. Ah, ya, a ver, ¿por qué? Ya, porque ahora lo que está surgiendo es que ya como es inevitable este escenario de dos listas una vez que el PPD definitivamente no eh, retrocede en su postura, Eh, están tratando se inició una conversación que la verdad es que tiene futuro bastante incierto más bien bien un poco negativo creo yo que positivo, pero está todo por verse, eh, respecto de que una lista se omite en alguna región eh, para eh, permitir que el elegido sea de la otra lista eso es lo que significa un pacto de omisión, significa facilitar las condiciones para que eh, un partido elija a su candidato y no a otro. Ya, o sea, le deje el
1: cupo, el camino libre, por alguna manera. Claro,
3: hay distinta manera de dejárselo de manera libre. ¿Se acuerdan ustedes cuando George Jackson se transformó en diputado?
1: Así es. Ahí hubo un pacto de omisión.
3: Toda la entonces concertación se restó de claro. competir. Y él compitió solo. Eso es un pacto de omisión. Eh, es decir, formalmente no te apoyo, pero la verdad es que sí voy a hacer que mis pases se manifiesten. Y, y, eh, por ti, porque eres la alternativa más cercana o más parecida a mí en el escenario. Veamos cómo decanta esto de los pactos de omisión en los próximos días. No sé si nació no con pronóstico tan eh, tan bonito como los días en Santiago, pero <risa> pero caluroso eh... sí, ¿eh? Caluroso,
1: caluroso, caluroso sí. No, caluroso y sí, incendiado.
3: Yo, yo, sí, yo <risa> debo decir que no, no he extrañado los incendios forestales del sur, porque acá ha estado incendiado. Todos los días, toda la cuadra esta que involucra a los partidos.
1: Gloria Faúndes, editora general de La Tercera, muchísimas gracias por esta ilustrada conversación de lo que Que está pasando. Que estés bien, chao. Son las 7 de la tarde con 34 minutos. Estamos en Duna, nada personal. Y queremos seguir en la política porque, como bien decía Gloria, esto está realmente bastante caluroso lo que está ocurriendo ahí y están con nosotros al teléfono el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez. Diputado, ¿Cómo está?
2: Con calor, con mucho calor.
1: (risa) ¿Dónde está ahora?
2: Estoy aquí, acabo de llegar al al, a un departamento de una compañera y muerto de calor. ¿En Santiago? Sí, 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 aquí en Santiago.
1: No, sí, está está fuerte la cosa. Bueno, ¿Y cómo está la la situación eh, en la política? ¿Qué qué ¿Cómo toma usted la declaración esta de Natalia Piergentili, la presidenta del PPD, de que definitivamente su partido se queda y va en eh, lista separada?
2: La verdad es que con mucha sorpresa. Yo pensé que finalmente iban a decantar por una lista unitaria, amplia, progresista, que es lo que hemos propuesto como convergencia social desde un principio, desde que se iniciaron las conversaciones para proyectar el proceso constituyente y lo me tomo con, con mucha sorpresa, pero también con, con un saborcito un poco amargo porque creo que esta no es cualquier elección, esta es una elección para para escribir la nueva constitución después de la derrota del 4 de septiembre de todos los que estuvimos por la prueba y que la tomamos con la más absoluta eh, humildad de esa derrota y que hoy era el momento de unirnos para consagrar el Estado social y democrático de derecho entonces no es cualquier elección me cuesta encontrar un poco la la explicación política, social, electoral, incluso, para abordar este este momento. Ahora, nosotros vamos a seguir trabajando, en, en unidad vamos eh, a seguir trabajando por un programa en común que ya se ha avanzado junto al, al PPD, como Convergencia Social vamos a seguir teniendo puentes siempre, jamás vamos a renunciar a la transversalidad, y bueno, estamos también un poco un poco masticando este, esta, esta resolución del PPD y, y es, que es lamentable que no hayan acogido el llamado a la unidad más amplia.
1: Ahora, diputado Ibañez, que me gustaría que, que analizáramos cuál es el alcance real que tiene esta decisión de una o dos listas porque la misma Natalia y decía bueno, esto no significa como una ruptura con el socialismo democrático recién conversábamos con Gloria Faúndez que probablemente los partidos van a intentar bajar el perfil a lo que significa eh, que PS y PPD vayan separados se lo pregunto porque eh, van a darle el carácter como de algo más bien puntual mientras que usted eh, ha hecho unas declaraciones que metieron bastante ruido que es en el fondo disolver una propuesta de quizás disolver a Prodignidad y conformar una nueva coalición de los partidos de izquierda en la cual el Partido Socialista llevará la delantera
2: Ya voy a ser súper claro allí porque yo no dije que el Partido Socialista llevará la delantera, yo dije que teníamos que asumir un liderazgo importante en la construcción del nuevo tablero político, me da la impresión de que en el, el mundo entero no solo, solo en Chile, sino que a propósito de la emergencia de los populismos conservadores hablamos de el, el partido de los fanáticos de José Antonio Cast y el otro tipo de partidos también han hecho que el tablero político en la derecha también comienza a modificarse eso implica mayores grados de unidad y cohesión entre quienes nos sentimos del mundo progresista de la de la progresividad de derechos sociales eso es una cuestión natural que aunque uno no lo diga eso ya está ocurriendo en el parlamento entonces son conversaciones que no se van a zanjar hoy a propósito de esta elección lo que ya se están dando hace muchos meses entre las fuerzas que se identifican con los valores eh, progresistas. Y eso es una realidad. Me, me da la impresión de que, claro, efectivamente causa, causa un revuelo, pero que más bien cínico desde el punto de vista de lo que ocurre en la práctica en las regiones, en municipios, en el Congreso, donde tenemos muchas semejanzas a propósito de la aprobación de la reforma tributaria, a propósito de la aprobación de la reforma de pensiones, a propósito de la batalla que estamos dando en eh, empujar una legislación a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, yo la verdad es que nos veo muchos matices y me da la impresión de que cuando uno se enfoca en las diferencias eh, empieza a nublar la claridad de las ideas con las cuales uno tiene que hablar a la gente. La gente no, no entiende mucho si es de este sector, de este otro sector. La verdad es que eso me, me, me tiene un poco un poco triste, porque la política siempre se, se le sube el volumen a las diferencias y no las soporta cuando el propósito común es mucho más grande.
1: Ahora, eh, me gustaría preguntarle, diputado Diego Ibáñez, eh, ¿Cómo está el presidente, que es compañero suyo en Convergencia Social, bastante cercano con esta idea de esta nueva coalición en la que usted dijo no, no que llevara a la delantera efectivamente, pero que sí asumiera eh, los socialistas un liderazgo importante? Y con el momento en que lo plantea, además.
2: Okay, el presidente lo plantea desde un inicio, que hay una idea de construir una alianza mucho más amplia. Fíjate que cuando... El Frente Amplio nace, eh, de hecho, se inscribe en la la tradición uruguaya del Frente Amplio, que incorpora desde el mundo cristiano progresista hasta el Partido Comunista. eh. No es una idea nueva. Ahora, en los momentos en los cuales eh, uno lo plantea, es porque hay un debate de fondo que a veces cínicamente se oculta. Y es lo que, al menos nosotros como Convergencia Social siempre hemos sostenido en las mesas de trabajo, que hay que intentar darle perspectiva histórica al trabajo político que se hace hoy. ...porque la historia no parte con nosotros... ...y no va a terminar con nosotros tampoco... ...y uno tiene que estar abierto... ...a los cambios, a los análisis... ...a las evaluaciones... ...y me da la impresión de que... ...el 4 de septiembre es un antes y un después... ...en el ciclo político en Chile... ...y primero que todo hay que fortalecer la gestión... ...el trabajo para cumplir con el programa de gobierno... ...pero también hay que tener conciencia de que tenemos... ...un 38% del Senado... ...un 42% en la Cámara de Diputados y Diputadas... ...y todo lo que nos propusimos en el programa... Eh, no va a ser posible todo lo que nos propusimos en el programa no tiene mayoría en el Congreso por tanto uno tiene que mirar el, el cuadro político y tratar de ampliar los horizontes para poder construir esas mayorías, porque de lo que se trata es de tratar de poner en el centro los cambios que le dan bien a la gente y no quedar bien con uno mismo, finalmente.
1: Ahora, si el Partido Socialista se va en una coalición con la Prodignidad, la posibilidad de eh, conquistar a sectores más moderados y del centro van a ser más difíciles. Entonces, la idea de hacer una coalición más grande eh, se arranca un poco, ¿no?
2: Bueno, ese debate sobre sobre el centro, uno tiende a a pensar que esa equidistancia entre la derecha y la izquierda eh, responde a patrones que se sostienen en los tiempos. Eh, Lo que ha ocurrido en el mundo entero es eh, lo contrario. De hecho, las lógicas populistas de irrupción de fuerzas que eh, tratan de ponerse por encima del conflicto político permanente entre derecha e izquierda terminan finalmente... eh, capitalizando representación porque la política en general no se hace cargo cuando tú pretendes promover un gobierno que se haga cargo de la urgencia eso va directamente en eh, responder a una demanda, un malestar ciudadano que es lo que está en el centro lo que está en el centro hoy no es una ideología o una idea en particular que reniegue por un lado, de mm, Frente Amplio, o que reniegue, incluso incluso que reniegue del Partido Republicano. Lo que está en el centro es un malestar de que la política no se hace responsable de la urgencia ciudadana, y eso puede tener cualquier color, cualquier rostro, e incluso cualquier discurso. Y eso es muy preocupante, porque cuando uno no responde a llamados amplios de unidad, el espacio que le comienza a dar a la política es de aquellos que prometen mucho, y prometen de manera populista, y luego el día de mañana uno termina lamentándose de por qué se rompen los cimientos de la democracia cuando tú ves la encuesta que a la ciudadanía le importa poco si es que es un presidente electo, democráticamente electo o si sea, es un autoritario que llega al poder es porque justamente la política no se ha hecho cargo y ese es, eh, es lo que está en el centro y es la batalla por el centro por decirlo de alguna manera pensar de otra manera es como creer que la gente sigue respondiendo con a, eh, a los desafíos actuales con respuestas de los 90 y eso me da la impresión de que eh, eh, tener una poca actualización con los problemas de las democracias modernas que por lo demás en todo el mundo están en crisis eh,
1: Diputado, si sí, independiente de lo que ocurra en la elección de constituyentes si van en una o dos listas ¿usted van a seguir insistiendo con esta idea de esta coalición?
2: ¿De, de cuál coalición? De la coalición de que usted plantea la que, que,
1: la, la que usted plantea que entre el, eh, los socialistas y que se, de alguna manera se disuelva a pro dignidad que ya cumplió un no, esos
2: son debates, no, esos son debates que tendremos que dar con los partidos. Hoy nosotros estamos en un congreso político, al igual que eh, Revolución Democrática, el Partido Socialista tiene su congreso en junio, el Partido Comunista está a puertas de, de nuevas elecciones internas. Hoy lo que nos eh, llama a la urgencia es poder tener un buen resultado en el nuevo proceso constituyente para que exista una mayoría y consolide el Estado Social y Democrático de Derecho. El resto de los debates eh, tienen su momento, tienen su tiempo. Yo, lo, eh, mi opinión en, en particular la, la he dado. Creo que hoy es momento de ir reconfigurando el tablero político y eso implica también acoger los esfuerzos de todos los sectores que han podido en algún en alguna dimensión tener una buena representación y por tanto tener fuerza para empujar las transformaciones porque de lo que se trata es tener fuerza para empujar las transformaciones y esa fuerza tiene que ser lo más amplia posible
1: bien pues diputado Diego Ibañez muchísimas gracias por haber conversado esta tarde con nosotros en nada personal
2: no gracias a ti esté
1: muy bien gracias pase el calor sí (risa) por favor (risa) chao Kike, ya ver. son las 7 de la tarde con 44 minutos, 45 ya.
0: Vamos a una pausa.
1: Vamos a una pausa, pero antes que nada saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Quieres comenzar a ahorrar para un proyecto o quizás asegurar lo que has conseguido? Hazlo con Zurich, porque cuenta con múltiples alternativas en ahorro y protección para cada etapa de tu vida. Conoce más en Zurich.cl.
0: Y Club La Tercera te lleva a ti y una acompañante a Hollywood a la van premier mundial de John Wick 4 donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa, suscríbete en latercera.com que imagínate ese viaje
1: ¿Qué mejor, ¿Qué mejor bueno vamos a una pausa y ya volvemos con más nada personal
2: Oye, ¿subiste la última de Sodo. No, ¿qué hizo ahora? Se compró un auto. Nah,
3: ¿pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
2: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
3: Ahora sí que la
0: embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
2: Es parte de la nueva experiencia de tener un auto.
0: Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty. Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas.
1: de La tarde con 48 minutos, estamos de vuelta aquí en Nada Personal con Kike ver en Radio Duna. ¿Qué vamos a conversar estos momentos que nos quedan? Yo creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con la salud.
0: Así es, un tema que es muy ciudadano y, y que a mí pa- me pasa que me pregunta mis amigos: no sé, ¿qué va a pasar con las ISAPRES? ¿Y?
1: ¿Eres, de, eres de, los, de los periodistas que en el grupo de amigos siempre creen que tiene una respuesta?
0: Claro, y que uno no sabe <risa> y uno
1: dice, no tengo idea, y te dice, pero ¿cómo si eres periodista? No, no tengo idea Bueno,
0: bueno uno trata de, de salir a defender al gremio y tratar de dar las mejores respuestas y es lo que estamos es verdad, es verdad. haciendo hoy porque hoy día el presidente de la Asociación Disapres, Gonzalo Simón, ya adelantó que definitivamente el gremio va a volver a la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud. Recordemos que la semana pasada ellos se retiraron acusando un nulo avance, diciendo el gobierno, el Ministerio de Salud, no ha preparado nada para seguir avanzando en este gran problema que tenemos con este fallo de la Corte Suprema, que elimina todas las tablas de factores que existían y nos obliga ...a devolver los excedentes que se hayan cobrado... ...a todos los afiliados... ...lo cual... Ya saben y probablemente ustedes lo han escuchado muchas veces, para las ISAPRES es un problema financiero de magnitudes y que amenaza incluso con la quiebra de muchas de ellas. Es por eso que el presidente de este gremio ya dijo que estaban completamente preparados para empezar a colaborar en cualquier instancia que permita buscar caminos para poner en práctica este fallo y al mismo tiempo poder seguir operando con los beneficios de salud que ellos entregan a todos sus prestadores pero agregaba y decía eso sí es el momento en el que el ministerio ya tenga un camino para poder seguir, ya sea por la vía administrativa o por la vía legal que lo van a hacer de esta forma y que van a tener estos lineamientos, decía Gonzalo Simón ya hay un, un preanuncio de que el gobierno estaría preparando un proyecto de ley para el mes de marzo, para poder empezar a trabajar este tema pero hoy día también se empieza a conocer un número que es bastante importante porque la superintendencia de salud dice que al cierre del mes de diciembre del año pasado las ISAPRES contaban con 1.901.844 cotizantes lo que es la cifra más baja de los últimos siete años No te puedo creer Y eso no que creen. estábamos hablando de un universo que ahí, porque la hoy día me preguntaron oye, pero no eran 3 millones de afiliados pero claro, probablemente estos son solamente los cotizantes que sí. tienen sus respectivas cargas entonces por eso... El, la, el, el número la mayor, es pero estos son los mayor esto. en el fondo de, Exactamente. Las,
1: de las cuentas.
0: Entonces.
1: Sabes bastante, ¿eh? no, no eres de los amigos que no sabes.
0: No, estaba preparando. <risa> estaba estudiando. Me, me, me
1: tiene altamente impresionado.
0: <risa> y es por eso que eh, hoy día en el diario de la Tercera, la, nuestra infiltrada Mariana Marusic escribió una nota que ha sido de lo más leído, que se bueno. llama ¿Qué me conviene? ¿Me quedo en Lisapre o me cambio a FONASA? Y tomar un seguro complementario. Claro. Esa es la alternativa. En el fondo,
1: en tiempos de de incertidumbre, es la la duda en que se debate a uno. Quedarse y apretar los dientes. Claro. O cambiarse al sistema de salud público, contratar un seguro complementario. Lo lo interesante de esta nota de la Mariana es que... eh, Conversa con varios expertos. No hay una opinión unánime. O sea, uno podría decir, no, mira esto, esto y esto. Pero sí dan ciertos eh, tips eh, que me parece bastante interesantes de, de compartir. Por ejemplo, yo veía, bueno, aquí decían que además lo, la, la cantidad de preguntas y dudas llamados para, para intentar responder... Eh, esta duda es enorme sí, ¿no? en, en FONASA. Dice que, por ejemplo, cerca de 8.000 llamadas reciben eh, la, las personas en FONASA preguntando cómo cambiarse. Eh, es un, o sea, un montón. llama. Quiere decir que, claro, <risa> claro. Y que en las redes sociales se ha quintuplicado también esta, esta pregunta o este tipo de dudas, lo mismo ha ocurrido también en esta página que plan.cl no sé si este alguna vez lo, la sí, has usado para
0: para comparar para
1: comparar? claro, que te conviene porque compara las distintas eh, ISAP los distintos planes que te ofrecen según tu edad, sexo eh, etcétera ahora, eh, Emilio Santelices es mm-hmm. una de las personas que eh, consultó que es el exministro de salud en el uh-huh. gobierno de Piñera y él dice que él mismo tiene seguro complementario y está en FONAS o sea, sí. él ya hizo eh, esa, esa transición ahora, lo que, bueno, lo que es importante a la hora de decir si conviene o no es fijarse en like, depende de qué tipo de plan tiene sí. la persona obviamente, y qué tipo de seguro complementario tome si es cerrado o no es cerrado, si tiene cobertura amplia, si tiene que pagar un deducible, etcétera. Entonces, es una decisión, de esto lo que dice Santelices que pasa más bien por el tipo de cobertura y condiciones propias del producto que se te esté ofreciendo, Eh, pero en términos generales es una una buena opción para las
0: personas. Claro, ahora lo, lo más importante que dice esta nota que escribe la Mariana es que hay que ver la compatibilidad de el seguro que uno va a contratar con Fonasa y hay gente que lo ha hecho así y así que es. dicen como no, total, voy a contratar el seguro complementario y tengo Fonasa con eso estoy listo, pero hay algunos que no conversan nope. y que te dicen ok, usted lo puede contratar pero nosotros necesitamos que la ISAPRE pague la primera parte del tratamiento para nosotros poder cubrir el porcentaje a, eh, que nosotros acordamos mediante el contrato donde usted se suscribe a este seguro Y eso sí, la diferencia que contaba en esta nota el ex superintendente de, de salud, Patricio Fernández, que eh, ya hay muchos seguros que están incorporando la cobertura con FONASA, pero no son muchos los que están disponibles hoy en el mercado que tengan este tipo de cobertura. O sea
1: que lo están planeando para, para sacarlo al mercado prontamente, Ahora. pero pero no, sí. Pero Dice no que muchos. hay que fijarse exactamente en eso, que, eh, que hay varios que no cubren la cobertura de ISAPRE, claro. o sea, perdón, de FONASA. Entonces, ojo, si es que están pensando en hacer este tránsito, en eh, fijarse bien en qué tipo de productos eh, van a, van a,
0: claro. van y a otra, tomar. Y la otra cosa que es muy importante es, si usted tiene una enfermedad, ya que está dentro de las garantías explícitas de salud, lo que tiene que ver es si al cambiarse de su ISAPRE a FONASA, las condiciones del tratamiento médico que está recibiendo por esa enfermedad se van a mantener.
1: Ah, ¿Por eso es súper importante.
0: Es muy importante, porque por ejemplo, un ejemplo muy básico, la, los medicamentos en algunas enfermedades tratado en X son distintos a los que FONASA define entonces probablemente usted pueda recibir un tratamiento por la misma enfermedad, pero con medicamentos distintos. Hay algunos medicamentos que son bioequivalentes, que no debería tener ningún problema, pero hay otros tratamientos que definen, por ejemplo, algunos cánceres o, o enfermedades más crónicas, donde sí los equipos médicos generan algún tipo de innovación en algún medicamento, que incluso puede ser más experimental o así, y que tenga alguna cobertura, que de parte de la ISAPRE, pero no de parte de... Y ahí volver a generar esa cobertura al cambiarse de sistema previsional podría hacer que eso parta desde cero, lo que puede ser complicado cuando uno está en medio de un tratamiento. tratamiento.
1: De todas maneras. Oye, lo otro también que que aquí decía el el ministro Santelí, estoy mirando, es que eh, hay que preocuparse también de mirar la cobertura porque FONASA en hospitalizado solo cubre más o menos el 10% de la hospitalización claro. y dice que existen algunas compañías donde el seguro complementario no cubre el 100% de la cuenta solo el 50% es decir, finalmente la plata que uno va a tener que sacar de su bolsillo uh-huh. para pagar la diferencia va a ser
0: altísima claro Entonces, y, y hacemos un ejercicio súper rápido, por ejemplo ni Dios lo quiera pero le salió 100 millones de pesos la cuenta a pagar si FONASA le cubre el 10%, le van a quedar 90 millones por pagar. ya. Y después, si el seguro complementario le cubre el 50%, va a quedar con una deuda de 45 millones. Lo cual, para cualquiera se va a hacer... Muy... Ya, pero
1: no pensemos que nos vamos a tener una cuenta de 100 millones en ninguna parte. No, no pero puede pasar.
0: Pero puede bueno, pasar.
1: Usted quítele un cero si quiere, pero de todas maneras claro. la, la analogía está está perfecta, así que bueno a poner atención en los pasos que eh, vamos a dar en términos de salud y también en la discusión que se va a llevar adelante en la mesa por las ISAPRES, se nos acaba el tiempo uh-huh. Kiki ver ha sido un placer Igualmente. estar de nuevo aquí contigo en Nada Personal y nos encontramos mañana nuevamente a las 7 de la tarde porque esto es de una
0: Nada Personal
1: que estén bien Visión.